0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da temporada 1 do livro de Ruth. Estamos é, a meditar agora no capítulo 1, versículo 6 até o 14. Vamos ver o que está aqui no versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Pois bem, Noemi estava de volta aqui com as suas noras para a terra de Judá e porque ela ouviu uma notícia maravilhosa de que o Senhor se lembrou do seu povo abençoando-os com pão. Né? Eles que tinham saído de lá por falta de pão. Agora então ela se alegrou com essa notícia e tomou esta decisão de voltar para a sua terra. Né? Então a gente... Quando está numa situação ruim e que precisa de. É, que sonha em mudar a nossa situação para melhor, é preciso uma tomada de posição, né? é preciso se dispor para isso. Foi o que é, é o que está escrito no versículo 6. Então se dispôs ela. Tá? Então, se você quer mudar alguma situação na sua vida, você precisa se dispor, tá bom? Você precisa se dispor. E no verso 7, saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Vale lembrar aqui que quem estava de volta era Noemi. Na verdade, as suas noras eram de Moab, nunca foram de Judá, nunca, nunca foram ju judias e muito menos haviam já morado em Judá. Então quem estava de volta era só Noemi. As suas noras estavam indo pela primeira vez, né? Ok. E no versículo 8, versículo 8, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Noemi está falando, está na verdade fazendo um reconhecimento da bondade de suas noras, né? Ela achava suas noras é, pessoas maduras, pessoas idôneas, pessoas bondosas, que usaram de benevolência para com seus filhos. Certamente eles tinham tido uma vida agradável, né? E também foram benevolentes com ela, com a sua sogra. Então, ela faz esse reconhecimento aqui e deseja que o Senhor use com elas de benevolência, assim como elas usaram com os seus filhos e também consigo. Ok, verso 9. O Senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Então, Noemi deu um beijo de despedida nas suas noras. Ela, ela passou, digamos assim, passou o recado, ela deu para elas um, um, um conselho, e automaticamente beijou-as, despedindo elas Para que elas realmente voltassem para a casa de suas mães E fossem felizes, arrumando outro, outros maridos para si E, e ficasse ali em, suas, em sua terra natal, é, no meio do seu povo Ela achou que seria mais viável Seria mais é, maduro de sua parte liberar as suas noras, da, digamos assim, daquela, digamos, daquela obrigação ou responsabilidade de se manter ao lado dela, uma vez que ela não tinha, uh, digamos assim, uh, mais nada a oferecer para as suas noras. Vamos ver o que diz o verso 10. Diz assim, E lhe disseram, não, essa foi a resposta das suas noras, por incrível que pareça. Não, iremos contigo ao teu povo. Tá? Então elas estavam decididas mesmo, ambas estavam decididas a irem com Noemi para o seu país, para as suas terras, para o seu povo. Verso 11. Porém, Noemi disse, Voltai, minhas filhas, que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Noemi está fazendo uma, refer uma referência aqui à lei do levirato, tá? a lei mosaica, que fala da responsabilidade de um irmão assumir a, a, a esposa do irmão que morreu e prover a ele descendentes. Pois bem, mas aqui Noemi faz com que elas se lembrem, é, certamente ela havia falado dessa lei para suas noras já, e então... É, por isso ela faz questão de mencionar que não tinha, é, não tinha possibilidade delas é, ficar junto com ela, porque ela não tinha mais filho e nem tinha idade, digamos assim, de casar de novo e prover a elas filhos, né? Vamos ver o verso, é, o verso 11, né? verso 11, não, verso 12, que diz assim, Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, né? É, Esperá-los eis lendo aqui o verso 13 também, até que viessem a ser grandes, Obser, é, abster-vos eis de tomar desmarido. Não, filhos minhas, porque, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Bom, Noemi aqui, ela fala, olha, eu não, não, não tenho idade para casar de novo e ainda que eu resolvesse fazer isso e tivesse essa esperança, vocês não iam esperar até que esse filho meu, Nasça, cresça e fique em idade suficiente para casar com vocês. É claro que vocês não vão esperar isso sem ter marido, não. Aí fez com que elas caíssem em si, né? É, bateu a real para elas e, e, ao mesmo tempo, ela fez questão também de mencionar a questão da sua tristeza, que ela sofria pelas suas noras. A situação das suas noras não era nada agradável, era viúva também, assim como ela, e ela não tinha o que oferecer, ela não tinha como aliviar esse sofrimento das suas noras, e, por, portanto, isso causava mais amargura a ela ainda, em saber que ela estava passando por um processo de provação, vinda da parte do Senhor, eu entendo com isso que ela estava reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas e, e que ela estava ainda passando por um processo o, o qual foi dado a ela pelo próprio Deus, porque Deus, se Deus não quisesse, ela não estaria passando por aquilo. Né? Então, é, certamente foi por permissão do Senhor. Ela faz questão então de lembrar disso. É, no verso 14, a, que diz o seguinte, então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pois bem, então o, digamos que o argumento de Noemi conseguiu convencer Orfa. E Orpha caiu na real Voltou Era um direito dela Voltou para a casa da sua mãe Para entre o seu povo E lá ela ficou Além de ter sido Um conselho da sua sogra A ela Pareceu mais coerente Essa decisão Ela então Resolveu partir de volta para o seu povo. Contudo, Ruth se apegou a ela. A decisão de Ruth não mudou nada. Então, eu gostaria de mencionar um texto bíblico aqui que diz o seguinte: e outra vez vereis a diferença entre o santo e o profano, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nessa tomada de decisão aqui, nós percebemos isso né? entre essas duas noras. E vale dizer também que não é porque nós estamos numa situação complicada, difícil, que nós não temos que tomar decisões e tomar decisões acertadas. É... Sempre foi em meio a grandes tempestades e lutas... Que, onde os discípulos estavam assim, meio que desesperados, que o Senhor Jesus chegava para eles com a seguinte uh, mensagem, com o seguinte aconselhamento, não tem mais, né? não temais. É, me lembro do, do Jairo, né? ele disse para Jairo assim, não temas, Crê somente. Veja a situação em que estava Jairo, né? Mas ele chegou para ele e falou assim, não tenha medo. Mas o momento era de medo. O momento era de pavor. O momento era de desespero. Mas o Senhor Jesus chegou com a seguinte mensagem. Não tenha medo. Tá? Então são nos momentos mais difíceis que nós precisamos recobrar a coragem. Nós precisamos retomar o controle da situação e coerentemente tomar a decisão acertada na nossa vida. que vai mudar a nossa vida, ok? Essa decisão de Ruth mudou a sua vida. Meus amados, que a graça e a paz do Senhor fiquem convosco. Que você seja tremendamente abençoado, você, sua família o seu ministério e até o próximo episódio. Querendo Deus, em nome de Jesus.